1: Вете,
0: вие слушате свърх човекът с Георги Ненов, днес имам един много специален гост. Мой гост е Инес Собашка. В интернет потърсих описание, за да мога да я представя и това, което открих, наистина ме завладя като начин на, на формулиране изобщо на описание сама за себе си. Инес е написала, че е нещо търсач. Който е посветил живот си на мисията да открива себе си, да се усъвършенства и живеейки да събира парченцата от възела на собствената си същност. Така че даде и получи от живота, колкото се може повече. Това звучи супер яко. Моля да разкажи ни какво точно
1: имаш преди. Ами и здраве, Георги, първо благодаря, че на покани сме се удоволствие да бъда готов свръх човекът. А, ами не нещо търсач, просто защото аз мятам, че а, човек цял живот трябва да търси и да открива нови неща, защото много хора се задоволяват с а, това просто да бъдат едни и същи цял живот и даже много приемат, че промяната е просто знак за това, че не си постоянен, че не знаеш на какво държиш. А също за мен е нормално, колкото повече растеш, колкото повече виждаш и преживяваш, толкова повече някак си гледната точка да се разширява и да виждаш нови хоризонти, нови неща, които преди не си виждал. А това от своя страна задава още повече въпроси, на които да си отговаряш и така събираш точно нещо като пъзел, и колкото повече растеш, той става все по-пълен, виждаш по-голяма картина и това, което преди се е струвало, примерно като една точка, изведнъж се оказва, че е част от едно много по-голямо цяло, нещо, което има много по-голям смисъл, отколкото преди си можел да видиш реално. А, и другото е, че аз наистина смятам, че човек трябва не само да взима, а и да дава, защото а, смятам, че смисълът, а, т.е. мисията на всеки един от нас е да живее с нещо повече от а, себе си, от личните си просто цели, защото би било доста си, егоистично да прекарваш живота, за да постигаш нещо само за себе си и, и по никакъв начин то да не допринася за другите. Защото аз вярвам, че ние всички сме едно цяло, като един жив организъм и всеки един от нас е някаква важна част от този организъм и точно развивайки себе си, допринасяйки на другите, цялото се подобрява и ние също давайки получаваме всъщност, както е в цялото, всяка една клетка, като нали, си извършва работата, допринася и тя също получава някаква облага от това, че може да съществува всъщност както трябва. Тоест,
0: Разбирам това, което ти казваш, малко или много препокривайки се с цитата на Ганди бъде промената в света, която искаш да видиш.
1: Да, то е точно така, защото аз са, наистина много вярвам, че всички хора в живота ни са всъщност наше отражение и че реалността е всъщност като огледал на невидимото вътре в нас. И много хора се опитват да променят това, което ги заобикаля, без да разбират, че всъщност той е тяхно отражение и че за да промениш нещо, първо трябва да промениш себе си. Аз да ни давам примера се едно, да седиш през едно огледал, да виждаш отражението и да искаш да го промениш и да драскаш по огледалото, то не се променя просто защото ти си пред него и ако не промениш себе си, колко ти да драскаш, реално не променяш образа. Да, това е много интересна позиция, за
0: която аз не се бях замислял до скоро. Наистина е така. А, имам щастието да живееш човек, който ме, ме накара да погледна от тази гледна точка и да виждам света като отражение на мен самия и хората около мен като отражение на мен самия. Също така. И това много ми помогна. обръщайки наистина нещата към мен и като... И като действие, и като промяна на начина по който живея, начина по който приемам а, света като цяло. Добре, в това нещо, което аз намерих като описание, го намерих в блога ти, inspiredfitstrong.com. А, много е интересно да, да вляза в блог, в който а, са събрани толкова много а, знания и опит. Може ли да ми разкажете повече за самия
1: блог? Да, между другото, много благодаря за този въпрос, защото много пъти ми си искала да кажа каква е причината да започна за този блок, защото много хора, когато започна промяната и се ми пишет, нали, не нали, николко у мен не го приема това, нали, как да се справя, нали, хората ни не срещат подкрепта в обкръжението си. Същност аз започнах в Бога точно преди тази причина, когато аз самата а, днес е доста промени в живота си и си поех по различен път, се чувствах изключително самотна в това начинание и повечето хора изобщо не приемаха начина ми на живот, това в което вярвах. А, и, и някакси точно тази самота им, имах толкова много знания, толкова много ентусиазъм за новите неща, които ми предстояха и това, което виждах пред себе си, а някакси нямаше с кой да го споделя. И в такива моменти, начин е просто да пишеш и аз същи, че когато не виждам света, който искам и хората, от които бих искала да бъда заобиколена, ще създам място, където просто с постоянство и с това да споделям себе си и възгледите си, аз ще привлека хората, които са също като мен и просто ще направя така, че да си създам света, който реално нямах. И то точно така се получи между другото и Наистина винаги го казвам на хората, че аз също съм била там, където са те и че когато човек се променя, естествено някои хора да имат един такъв момент, който се чувстваш сам, защото трябва време за да тези, които вече нямат място в живота ти, просто да си тръгнат и да освободят място за тези, които ти ще привлечеш, които вече са като новото ти, аз отговарят на променената ти идентичност. Това е
0: много готино и защо ме накара да се замисля за моят път реки. Малко или много хората около мен също го приемаха на смешка и с а, едно такова недоверие, че ще се случи, до момента в който изведнъж започнаха да ме питат, Абе ти с какво се храниш, ти как тренираш и това е много странно да бъдеш усмиван и няколко месеца по-късно да ти бъдат задавани въпроси за това как си постигнал резултатите.
1: Да, аз, даже в този период си бях започила един цитат на стената, не мога точно да го цитирам, но беше точно в смисъл, че а, точно хората, ако си постоянен в това, в което вярваш, точно хората, които най-много са поставили под въпрос това, което правиш, един ден ще се върнат и ще искат съвети от теб и точно така се случва, практиката го показва.
0: Абсолютно, абсолютно те подкрепям. Сподели, а, сподели, че записваш в, записваш в блога, на мен ми направи впечатление, че по принцип обичаш да записваш. Защо обичаш да записваш на хартия?
1: А, обичам да записам на хартия, просто защото това е някакъв начин, по който а, запечатваш някакъв момент, придаваш му вечност и, и то е точно, понеже в деня се случват толкова много неща и те някакси си остават там, а когато ги запишеш, много често знаеш как прелистваш, връщаш се и примерно дори в този момент да не си реализирал нещо от нещата, които си записал, дори да не си го помислил достатъчно задълбочено, в един момент думите някакси се намират и когато най-много имаш нужда от тях, нещо те прилича, разгръщаш страниците и намираш точно това нещо, от което си имал нужда. И някакси се носи, запазвам думите за по-късно, когато ще ми трябват.
0: В едни от най-добрите и най-интересните предприемачи и техните мисли статии също съм чел едно от, примерно, петте най-често препоръчени а, съвета или Хинта към хората е да записват целите си и задачите си. Това им помага много по-лесно да ги осъществят, а не просто като зависнат във въздуха или а, като се опитваш да ги запомниш.
1: Да, също го правя и много често не реализирам всичко, което са направили. Реализирам неща, които не съм записала, но това да ги записваш, няма си точно, че ти напомня, защото тези неща се бравят в ежедневието, в рутината, нещата, които трябва да вършиш, а, такива през деня задачи, някъси ти отклоняват вниманието от големите цели. А когато ги виждаш и някакси те съществуват в смисъл, когато ги запишеш, започват да съществуват и са една малка реалност, която трябва да развиеш просто.
0: И в момента, в който отбележиш, че са завършени, се чувстваш невероятно удовлетворен.
1: Ами, да, и това го има. Макар, че честно казано, аз съм забелязала, че е, за човека някакси доста естествено, когато постигне нещо и вече някак си, А, аз го постигнах и веднага гледаш нали, към следващата цел, защото просто винаги искаме още нещо и още нещо. Така че обикновено с зачерпването на целта идват написването на още няколко след това.
0: Да, безспорно е така. Обаче тук мисля, че е важно да се отбележи, че най- едно от най. Цените неща е да бъдем благодарни
1: за малките неща. Да, така е, да. Аз а, смисъл не казвам, че не съм благодарна за нещата, които а, постигам, но просто, че човек обикновено винаги се стреми към нещо повече.
0: Да, точно това имах и аз преди, че ако хората изпълнят нещо и са благодарни на себе си, по този начин те се възнаграждават и, и живеят по-щастливо и по-съзнато към. Начина по който да бъдат по-щастливи.
1: Да, дори увереността, която просто придобиваш, че щом си направи това, значи можеш още много.
0: Да, страхотно е това наистина. А, тук стигаме до, до някаква така малко а, специфична тема за приоритетите. Все пак, говорим се за списъци, за задачи. <съща> Ти как успяваш да приоритизираш нещата, които правиш?
1: Ами, често казвам, аз имам а, приоритетите ми, се базират на ценностите на вярванията, които имам и има някои неща, които за мен са супер важни и по никакъв начин не ги пренабрегвам. Дори а, за някои хора може да прозвучи егоистично, но за мен е много важно някои неща, които правя за себе си и те са ми приоритет. Например, дори това да отделям време а, за разходка през деня, винаги имам близо час, който отделям за да се разхождам и когато някой ме попита например, дали имам време. Аз мога да кажа, че нямам нищо, че реално този един час го имам, просто защото това е време за мен, в което аз реално умисля нещата, които правя, давам сметка за това какво съм свършила, какво искам да направя, на къде вървя. И това е много ценно време, което после ми дава доста продуктивност в другите неща, които правя. Някак си помагам ми да се възстановявам от всичко, което се случва и да ме зарежда с енергия. И това е примерно един от приоритетите ми, да знам, че аз мога всеки ден да презареждам себе си по този начин. А после вече всичките неща, които правя, си периодично си точно си слагам си правя като един списък. И а, това се научих, между другото, на семинара на Питър Сейч, на който бях, че проектите се делят на червени и зелени. И червените са тези, в които реално даваш много, нали, влагаш някаква енергия, но реално няма много голяма възвръщаемост. Но докато, нали, не седнеш да го видиш и да си го разпишеш, реално не знаеш, не знаеш. че те ти косват толкова много енергия, реално нищо не ти дават. А зелените са. Тези, които наистина имат възвръщаемост и в които е по-добре да пренасочиш тази енергия и да даваш повече на тях, така че те да се развиват и да ти дават, да ти връщат повече. И точно това се опитвам да правя, да гледам кои са нещата, в които давам енергия, но реално просто са нещо като активност, а не продуктивност. И кои са нещата, които наистина имат смисъл да влагам енергия си да им отделям време.
0: Това нещо, съм го срещал в две книги до досега. Седемте те навика на високоефективните хора на COVID. Да. Чела ли
1: си? Не, не съм, но съм забелязала, че честно казано хората, които по един или друг начин са успешни, и стигат до едни и същи заключения по различни пътища, но по-очелини принципите са ни и същи.
0: А другата книга е книга, която в момента чета, Essentialism на Грек Макьон. Под заглавито е The Discipline Pursuit of Less. Тоест, в нея се основава неговата теория на това, че Less is more. Тоест, така? ако концентрираш вниманието си, усилици, енергията си в една задача, това е много по добре и има много по-голяма възвръщаемост от това да разпръсваш цялото си внимание. И целият този мултитаскинг е просто един продукт на корпоративната култура, който поддържа корпоративната култура всъщност да работи.
1: Да, точно онзи ден а, бях качила едно от видео, точно бях снимала на тази тема и бяха за, за мен точно повечето хора за дения си с активност, а не с продуктивност и аз също имам една много любима книга, която ми е, аз я наричам като моя Библия на Стефано Дан на школа за богове се казва и а, той там казва, че колкото ам, по-мъртъв е човек в своята същност, толкова повече запълва деня си с активности и той точно така хората се заблуждават, опитват се да се разсейват от това което не искат да се срещнат, а като се занимават с някакви древни неща, които маскират, че сме активни, че правим нещо, а реално ние седим непобижни на едно място и нищо не се случва. Така че, както ти каза, less is more.
0: Да. Дори в 4-Hour Workweek Тим Ферис а, разказва, сега просто ми сплува в съзнанието как а, той дава съвет как да изглеждаме busy. Uh, walk around the office talking on the phone.
1: Да, да. виждам
0: го. Да, <laughs> два <да, laughs> пъти. го виждали, да. Ами, добре, аз. Това беше един от въпросите, които си бях подготвил. исках да те питам защо тази книга, Школа за богове на Стефано Деяна е толкова важна за теб, защото го намерих в материала, с който се подготвих. Но вече минахме и през нея. Добре, ти как оценяваш този. Ам, здравето в контекста на, на активността? Тоест, как успяваш да внесеш здравословния живот при условие, че всички са заети с това да ходят на работа, с това да отидат да вземат децата от училище, да пазаруват, всички тези daily activities.
1: Ами първо за мен е осъзнатостта, това хората да осъзнаят, че а, тялото и здравето всъщност е нещо точно като инструмент, с което сбъдваш, реализираш а, всяка една меща, живота си и това всъщност, което се случва и че когато не даваш приоритет на здравето си, в един момент трябва да даваш приоритет на това, например, да ходиш по доктори и да се занимаваш с болести, които ти отнемат доста от времето и не ти позволяват да ходиш на работа, да взимаш децата си от училище и така нататък. И, и а, това, че я си се опитвам с личен пример и с примера на хората, с които работя, да покажа, че щом другите го правят, значи има начин и че всеки, който затваря себе си и казва, че не може да се получи, защото при него нещата са еди как си еди как си. Всъщност, Просто не иска да положи усилията, да а, да предизвика себе си, защото аз знам много добре, че за да промениш деня си, за да изместиш някакви неща, които преди смятал за важни, за важни да ги махнеш от деня си, за да освободиш време, примерно за тренировки и за това да си приготвиш храната, трябва да се предизвикаш, защото ние сме хора на навика и първо трябва да пречупиш и да промениш този навик. Но е много важно човек да разбере, че живота не се случва на него и че той не е жертва на живота си, а че ние избираме живота си и че той минава през нас, случва се чрез нас. И от нас зависи как отваряме сетивата си, някакси възгледите си, така че просто да намерим как да подредим живота си. С тези приоритети, които наистина са важни, а не просто всеки ден да бъдем като жертва на това, което се случва, и въпреки, че искаме да сме здрави, въпреки, че искаме да сме във форма еди какво си еди, какво си ни пречи.
0: Сега ще дам още един мой любим цитат, който е оттенал, един подкаст, който съм слушал. И то е, че когато се оправдаваме, ние всъщност показваме на оконите. Когато се оплакваме извинявам се, показваме на оконите, че нямаме контрол върху собствения си живот.
1: Ами то ту е, тъй така или по-скоро, хората а, наистина живеят като жертви на живота си, а знаеш, че за жертвата най-естественото нещо е да се оплаква и някой да я спасява. И повечето хора точно това правят смисъл, създавите да си те търсят, просто някой да им каже да, така е, нали, тежко ти е и така нататък. И просто наистина се иска осъзнатост да признаеш пред себе си, че в момента живееш като жертва и трябва да спреш да го правиш. Тежко е боли, всички минаваме оттам, но трябва да се направи.
0: Да и както каза, всички минаваме оттам, а, извадих един цитат, който знам, че ти е доста любим. Извън всякакво съмнение, е това, че всички наши знания започват с опите.
1: Да. Така е. Наистина, аз никога никой не съдя, защото аз съм минала от там, откъдето примерно някои хора, които се обръщат към мен, а, минават в момента. Аз знам точно как се чувстват и знам какво имат нужда, защото го съпотявам с това, какво аз съм имала нужда тогава. И най-малкото е някой да те съди. Но а, наистина аз вярвам, че хората, едните, които срещаме, ние трябва да им дадем нещо, защото те още са зад нас зад нас, от точка на е, жизнения си път, no. а други са пред нас, от гледна точка на това, че те трябва да ни дадат нещо и да ни изведат на горното стъпало. И когато гледаш от тази гледна точка хората, които срещаш, някакси спираш да съдиш някой или пък да завиждаш на друг, защото знаеш, че този, на който би могъл да завиждаш, всъщност е този, който ще те отведе нагоре, а този, който съдиш, е този, който ти можеш да издърпаш нагоре.
0: И тук стигаме до даването. Пак. <laughs> Отново. За мен също даването е много важно когато даваш на някой друг, всъщност ти създаваш енергия, това нещо да се върне при теб. И то е как да кажа немислимо е да даваме без да получим последствие. Всеки път, в който съм давал нещо, винаги съм получавал нещо, замяна включително и Устройството на което записваме, просто реших да дам стария си оптоп на майка ми, тя нямаше компютър и казах, мамо е това стария ми оптоп, не съм го ползвал супер време, може да ползвай го и една сединица по-късно ми се обадиха от ОБВ и казаха, господине, вие спечелихте чисто нов таблет и аз казах благодаря, т.е. освобождаваме място не само нали, с хора, но и с предмети в живота си, които после
1: се вършат към нас. Да, между другото, аз тази тема, точно като казвам, освобождаваме място, съм много съгласна. Аз така миналата година направих нещо доста крайно за някои хора, но се освободих от почти всичко, което притежавах. И наистина а, с дрехи, с всичко, което беше в къщи, абсолютно всичко раздадох и оставих къщата си почти празна. Оставих си точно две чинии две чаши и така нататък, нали няма да изброявам. И наистина се едно, скъсах с всякакви неща от миналото си и отворих пространство за някакви нови неща да се да се върна да дойдат в живота ми, защото аз също вярвам, че предметите, вещите, те имат а, енергия и когато ги събираш, ще трупаш старата си енергия. Аз, честно казано, някакси си смятам, че вече доста от нещата си от миналото съм ги осъзнала и нямам нужда от тази енергия повече и искам да освобождавам място за нова. И направих това нещо тогава, така че препоръчвам на всеки всъщност.
0: Това е готино. Ние с приятелката ми редовно си мислим за това, че не искаме да имаме просто някакви пръхосъбирачки вкъщи и наистина искаме да имаме само предмети, които използваме, които носят някаква стойност на връзката ни и носят спомени. Да. неща.
1: Другото иначе само те затрупва много от нещата, които имаме, изобщо не ги използваме. Абсолютно да,
0: изобщо не ги използваме, наистина. И като казваме неща, които не използваме, Можем да преминем и към един от следващите ми въпроси той е свързан с принципа на парето. В интервюто, което прочетох с теб ти беше написало, че 80% от резултатите идват от 20% от усилията. Е, за мен лично това е принцип, който е приложим във всяка насфера на нашия живот. Ти какво мислиш?
1: Да, както преди малко пак споменахме, за мен честно казано принципите, които те правят успешен в едно нещо, са абсолютно същити в друга сфера. Само трябва да ги адаптираш към конкретната сфера, така че наистина е така и пак е, се припокрива с това, което ти каза, че less is more. Mm. Точно защото а, наистина повечето усилия, които полагаме, всъщност те не са някакси концентрирани, нямат възвръщаност, така че е по-добре просто да спреш да видиш кое е нещо, което върши и работа и да правиш него, отколкото много да си зее с нещо, да се чувстваш непрекъснато и изморен, а всъщност да не постигаш резултатите, които ти си иска да постигаш.
0: Някъде в материала бях прочел и за твой любимия съвет, който си получила. Беше наистина много вдъхновяващо, защото аз се припознах в него и той завършва по начин. Ако винаги подлагаш човека срещу, срещу себе си на съмнение под съмнение, Можеш да пропуснеш възможността да срещнеш стоеностни и истински хора. И някъде това отключи някакъв спомен. И започнах да търся в интернет и намерих една много готина мисъл, пак цитат мисля, че е на Шекспир. И тя е Our doubts are traitors and make us lose the good we oft might win by fearing to attempt. Тоест, с нашото съмнение ни лишава от възможността да опитаме да сбъднем мечтите си.
1: Да, точно така е, между другото това, което първо прочете от една моя статия, е съвет, който баща ми, ми беше дал. И аз наистина осъзнах, че много често ние подхождаме към хората в настоящето, през призмата на впечатлението, което имаме от хората, от миналото. И доста често съдим за настоя... нещата, които в момента ни се случат от опита, който имаме от миналото, а той доста често е подвеждащ, защото обикновено настоящето ни среща с нещо ново, което кореспондира на това, което ние в момента и няма как а, да слагаш всички под обзнаменател и да смяташ, че само защото в конкретна ситуация някой е поступил по а, някакъв начин в миналото и сегашният човек ще бъде такъв и не си не можеш да пропуснеш доста стойностни хора в живота си, ако подхождаш така и някакъв, никой няма да, нали, да получиш удоволствието и удовлетворението, ако не дадеш шанс на хората, трябва да се дава шанс на хората.
0: Това, което ме промени мен в тази посока и най-много ми въздейства, беше една книга на Букай, който прочетох трите въпроса. И по-точно първият въпрос, кой съм аз. И там прочетох, как той всъщност описва всичко, което аз винаги съм си мислил, за това, че човек е в центъра на собствения си живот, той е отговорен за собствения си живот и а, и както за действията и бездействията си, така и за резултатите от него. И съответно. Аз няма как да съм да се сърдя на някой, който е поступил по начин, който не е окей okay за мен. Защото това е от друг подкаст. Примерно, Тони Робинс с е 100%, има 100% от гените на Тони Робинс. Тоест, той отговаря за себе си и собственото си щастие. Ти съвсем нормално да го правиш за себе си. И като излезем от а, тази теория, че всеки трябва да се грижи за себе си, някакси е по-нормално по- да приемем, че всеки, всеки е щастлив, защото нещата за себе си. И не говориме да бъдем чисто егоисти, просто да не поставяме другите пред себе си в в контекста на собствения си живот.
1: Да, така, и аз това го разбрах, че не мога да се съдя на, на, на някой, затова, че приедно смятам, че не е постъпил честно към мен, mm-hmm. или че, примерно, е променил посоката на живота си, просто защото аз бих направил същото на него място, смисъл, всеки търси своето щастие. Mm-hmm. Ако в един момент, ако до един момент си вярвал, че нещо те правиш щастлив, а в друг момент виждаш, че всъщност пътеката е различна, няма нищо лошо в това да направиш завой, да се разделиш с хората, с които си в момента, и просто наистина се иска осъзнатост за взаимоотношенията между хората, така че да знаеш, че ти не можеш да се сърдиш на другите за това как те постъпват. Просто трябва да знаеш как ти да реагираш, така че е минимално да бъдеш засегнат от техните просто действия. не приемаш нищо лично. Да.
0: Защото наистина няма нищо лично да. за приемане, всеки го да. прави така че той да бъде щастлив. Просто казваме си той човек иска да го направи, нека да го направи така да. както той иска.
1: Между другото, тук може да мъртна нещо за това, което каза. А, нищо лично, а, аз винаги дам един такъв пример, че повечето хора винаги смятат, като ходят, нали, че те са се едно звездата в а, стаята или нещо от сорта, и затова приемат нещата лично, защото винаги смятат, че а, другите хора се опитват по някакъв начин нали, а, да свърлят тях от переставим или нещо от сорта. Аз всъщност аз гледам нещата, така че всеки един от нас си живее в неговия си филм и всеки един от нас е звездата в този филм, а другите са нещо като Поддържащи роли. И ти, не, смысла, ти си звездата в твоя живот, в твоя филм, обаче другият човек е звездата в неговия филм. И той е просто поддържащата роля в твоя живот. Ти не можеш, нали? И ти си в неговия живот, поддържаща роля и не можеш да смяташ, че винаги ти си центъра на всичко. Ти си, си твоя център, а другия си е неговия и не трябва да се сърдиш на другите хора.
0: Най-простият пример за това правило е начина, по който ние се грижим за телата си защото ако ние не се погрижим за собственото си тяло, никой няма да дойде да направи храната, да не тренира вместо в нас. нас, да учи вместо нас, никой не може да го направи. Да, така е. Т- това е абсолютно приложимо във всякана сфера на нашия живот. ние не можем да се научим да караме автомобил, ако някой отиде да се научи вместо нас. Ние или го правим, или не го правим и то това смятам, че е доста така.
1: И то всъщност съменно. точно това да правиш, тези неща да се учиш на тях, те са нещата, които те правят за облекване, това да стигаш някъде да го правиш пътя, който изминаваш. Ти вярваш ли в себе си? Да, честно казвам, аз доста си вярвам. Не го показвам, не съм от тези самоуверените хора, даже понякога изглеждам едно съм малко така, нали се съмнявам и нямам уверност. Но аз вътрешно, наистина, винаги си вярвам и винаги знам, че това, което искам да постигна е възможно, прото трябва да намеря пътя към него.
0: Аз също много, много вярвам в а, собствените си възможности и това ми позволява да, да разкривам потенциала си. Да. Тоест, когато започнеш да правиш нещо, ако не вярваш в, в себе си, заобщо, то това не е твоето нещо.
1: Ако не вярваш, значи ти не допускаш, че е възможно, ако Абсолютно. не допускаш, че нещо е възможно, няма как да го реализираш.
0: Съзнанието ти, ако не приема, че това наистина е inevitable на български да.
1: Неизбежно. А,
0: неизбежно. Да. А, няма как да постигнеш резултат, ако мозъкът ти не, не, не го е прияло вече.
1: Така, да.
0: Тоест, подсъзнанието ти вече знае, че ти можеш да го или не. Но за мен това е може би един от най-важните въпроси, нещо, което много куца на хората, от гледна точка на това да постигат резултати в една или в друга сфера. Просто сякаш не си вярват, сякаш не вярват, че тези неща са възможни.
1: Ами, просто защото много хора не изхождат точно от това, какво е възможно, какво, е, какво не може да стане. Повечето хора не гледат на позитивната страна, са открити по-скоро към негативната, просто защото повечето хора си промиват с такива негативни неща ума. И това, вижда, и, да, и, това, и това вижда трябва.
0: <laughs> да, аз не мога да гледам телевизия и да слушам. Аз
1: нямам от 7-8 години.
0: <laughs> <laughs> Добре, и тук имам и много интересен въпрос. Ние в разговора преди малко си говорихме за, за това, че ти правиш нещата по това начин и нещата, които аз правя също са по моята начин. И автентичността по принцип е нещо, което ни откорява от другите. Тя ни позволява да да живеем живота си по собствения си начин, да вървим пътя си по, на... по нашия си начин. Ти си доста автентична в това, което правиш, начина, по който пишеш, начина, по който говориш, дори и а, ми е много интересно ти какво мислиш по-добре.
1: Това. това също е много интересен въпрос, защото даже в последната седмица много хора ми пишат по тази тема, за, например за маркетинга на FS и това как нали, всичко било много добре изпипано и стратегията и така нататък. Сега в момента да кажа, че такава маркетингова стратегия няма. Просто нещата аз ги правя така, защото така ми идва отвътре. Аз това се смее че, например, дори сега през Викас, което пуснах за книгата, просто нали, се разхождах и ми хрумна. Да го направя по този начин. И го направих по този начин. Не е било защото преди файно е някакви разговори, стратегии и така нататък. Просто нещата, когато наистина ги правиш с удоволствие и когато не мислиш как трябва да се случат, а защо го правиш, то те просто някакси се нареждат. И другото е, че има много неща. Много често на мен ми казват, а, така трябва да се прави при в Началото ми казаха и днес, какви са тези дълги статии, които пишеш. Не се пише така. Трябва да бъдат доеди колко си знака. И аз казах: еми, добре, аз така си пиша, така ще си пиша, дълги статии ще си пиша. Сега хората ми четат дългите стати, харесват ги, никой няма нищо против. Сайта ми е доста посещавам, но ако бях слушала в началото, вероятно ще я се опитвам да вляза в някаква рамка. Нямаше да ми се получава, нямаше да мога да си предам мислите и нямаше да стигна до тук. За много други неща, които правя, пак са ми казали, така се прави. За домейна на сайта не трябва да е толкова дълъг и така нататък. Но аз просто никога не правя нещата така, както трябва да се правят, така както ми идват отвътре, защото за мен е важно вече, като заспивам, да знам, че. А си съм, чувствам се удовлетворена от това, което съм направил и го чувствам точно по начина, както съм искала да се случи, а не да правя нещо, което е срещу моите разбирания и срещу усещанията ми за това, кое е правилно. Така и... че, за това ги правя в този начин нещата.
0: Това е много готино. Аз също правя подкаст, така, както аз приемам и аз искам да, да, да изглежда и да, да се развива. Да, за някои неща нямам как да кажа, нямам знанията да създам, примерно, маркетингова стратегия и нещо, но аз съм от този тип хора, които могат да, да могат да попитат и това е моят начин, моят начин е да попитам някой, който знае, който ще ми даде някаква насока, аз няма да се възползвам на 100% от, а, от това, което той ми каже, аз ще разми, раз, размишлявам върху него, защото да бъдем осъзнати не е приложимо на и всяка сфера на нашия живот.
1: Да, и аз мисля, че повечето а, смисъл не, не опира точно до знание, а тъжно, когато правиш нещата, както ти идват отвътре, те просто се случват, защото това наистина е правилният начин, и те после се припокрива с тези извадените точки, с писите, така и така трябва да се прави. И честно казвам, много често хората се подлагат по това, когато става е въпрос за маркетинга, да следват някакви такива много популярни маркетингови стратегии, които всъщност са доста изтъркани и които хората е изусват не харесва, защото си личи, че ти не го правиш, защото искаш, а защото така, нали, примерно в някой учебник пише ли нещо от сорта, а хората оценяват това да бъдеш истински, да бъдеш естествен и да не се правиш на безгрешен и съвършен.
0: Да, така съгласен съм. И като казва да се правиш на безгрешен и съвършен, имаш ли всъщност имаш ли някаква интересна гледна точка относно това време, което ти спомена за твоето личностно развитие, което прекарваш, примерно разхождайки се, четейки книга. Имаш ли някакви такива специфични а, неща, които правиш примерно имаш си време, в което четеш книга всеки ден или...
1: Ами, по принцип, да, <сък> всеки ден чета, всеки ден отделям някакво време за физическа активност, дали 네. ще бъде нали тренировката, дали ще бъде, смисъл различни, различни видове тренировки, но аз се, се опитвам да примерно да плувам, да правя йога, да вдигам тежести, да разходките, преходите в планината и така нататък. Аз смятам че движението е нещо като храна за клетките и че тялото ни има нужда от тази храна и някакси виждам колко по концентрирана съм, колко по-мотивирана и точно някакво такова пречистено съзнание, защото за мен движението е нещо като медитация също, просто така някаква движеща се медитация и това е нещо, което задължително присъства в моя ден, аз ставам доста рано, така че първото нещо, което правя е точно да тренирам и да чета нещо обикновено, или пък да пиша зависи в смисъл, понякога че първо чета, друг път пиша и така, че винаги в деня ми има време за физическа активност, за четенето. Uh, като всеки ден чета различни неща и даже да си през коя част на деня имам време да чета, тъй като примерно сутрин обичам да чета някакви вдъхновяващи, по-мотивиращи неща, през деня примерно чета по-научна литература, а пък вечер някакви неща, които ме карат повече да мисля, понеже не, не знам, днес си вечерта е тиха и спокойна също и обичам да размишлявам върху разни неща, или пък също да чета нещо, което ми е сложно и не мога да разбера, защото днес като го прочетеш вечер и нали знаеш как през нощта се преработва съзнанието ти вече имаш различна гледна точка. И просто това е да отделям време за да се откъсвам от света и да го отделям само за себе си, така че да се подреждам, защото в хаоса на ежедневието е много да загубиш себе си. Това е кой си и към какво се стремиш?
0: Да, напълно те подкрепям в това. Надявам се и аз да имам достатъчно време съвсем скоро, в което да мога да имам наистина режим, който да ми позволява да се погрижа по всякакъв начин за себе си. Това е нали, цялта на всеки да. човек да, има, да, живее, да, да живее свободен, в смисъл такъв, свободно да определя времето, което има и за какво да го прекарва. Аз също станам доста рано, в момента се опитвам да създам този навик, около 6 часа да съм станал което е доста, доста добра, аз съм много доволен.
1: Да, много хубаво и повечето хора знаят колко е хубаво, просто защото те казват, аз не мога да ставам рано, но като си легнеш в че е нормално, не може да станеш рано, раното да стане и да с по лягане.
0: Именно. Да, ами да минем тогава към генът АФС. Интересно ми е да ми разкажеш повече за това как се роди идеята, да напишеш книга за това за съдържанието и дори аз я прочетох с интерес, доста, доста набързо и успях да си извадя няколко момента, които ми станаха любими.
1: Радвам се за това. Но книгата, често каза, тя никога не е била под въпрос. Аз не съм знаела, че ще напиша книга и то не е само една. Просто беше въпросът кога ще го направя. А, реших да я напиша, просто защото аз пиша изключително много в блога си, споделям доста информация но някак иска да го структурирам и да има някаква логическа последователност, защото в интернет, колкото и да е достъпно за всички, нещата се губят там. А друго е, когато можеш, книгата е точно като някакъв човек, който можеш да отваряш, да се връщаш в такива моменти, които а, са ти направили впечатление и сте да накарали да осъзнаеш нещо. И даже всеки път, когато прочиташ едно и също нещо, ти го виждаш по различен начин, защото ти вече си различен. И с тази книга исках да предам на хората а, моят път до тук и нещата, които научих, защото знам, че много от тях се чувстват точно по начина, по който аз съм се чувствала. А знам, че хората, които привличам в живота си, точно както споменах по-рано, такива или от които аз имам нужда, или те имат нужда от мен. И аз ще да им покажа, че те не са сами, че това, през което преминават, е съвсем нормално, защото много хора, когато се утат, смятат, че те са изгубени, че само на тях се случва така, че само те минават през тези моменти или на мотивация, или пък някакви предизвикателства с храненето или с тренировките. Същото всички ние минаваме през тях, просто не всички си го признават. И аз исках да им покажа, защото много хора, нали, следят мен, смятат, че съм нещо повече от тях. реално аз съм нищо повече от тях, аз съм просто човек като тях. С а, същите преживявания. И смятат, че когато им покаже, че е така, това някакси ще им дъхне да още повече увереност, вяра, че, че тома аз съм се справила, че аз мога, значи и те могат, и че не е нужно да минават точно по моя път, но някъде в моя път могат да видят а, някакъв намек или някакъв въпрос, който да си зададат, да си отговорят на този въпрос и някакси да се чувстват още по-уверени за пътя, по който те вървят и за по-успешно до целта им.
0: Много интересно сега, като казваш, че се опитваш по този начин да вдъхновиш и мотивираш хората, което е видно в книгата и много така приятно присъства като, като желание от, от твоя страна. И в последствие, прочитайки материала, с който се подготвях, пишеш как ти се вдъхновяваш, именно чрез постиженията на вдъхновените мотивираните ти клиенти и приятели. Да, но, истина, го...
1: наистина, много краковрат. Аз не мога да го обясня, но смисъл си радвам се, когато аз постигам някакви неща, обаче е толкова удовлетворително да видиш как някой друг постига нещо и особено като знаеш, че, примерно, и ти си му дал нещо малко и че, той, и че това малко нещо е било това, което го е наклонил да повярва в себе си и после сам да го постигне и да видиш колко малко му е нужно на човек, за да повярва в себе си да реализира целите си.
0: Да, може би един от най-фантастичните моменти в моят живот е, когато някой дойде и ми благодари за нещо, което съм направил. Още повече, ако е за нещо, което аз също съм приел за някаква страшна дреболия, но това е имало невероятен... Ефект върху дадени човеки, върху нещата, които са се случили.
1: Да, точно така е другото, което е, че някой си, както казах, аз а, съм минала по този път и в а, другите хора, с които работя, виждам себе си преди, и знам, че а, когато аз съм била там, не е имал някой, който да ми даде това, от което съм имала нужда, и за мен няма си много хубаво да виждам, че моето предишно аз може да получи това, което аз не съм получила тогава, и някак си вътрешно накара се, че съм щастлива.
0: Добре, кажи ми: защо повечето от книгата е написана за хранено? Това е нещо, което аз като трениращ активно смятам за много важно и наистина не очаквах, че голяма част от, от, от самата книга е посветена на, на това да обясниш, че наистина смятам доста така олеснен и опростен вид сложната физиология на човешкото тяло и начина по който се освоява храната, начина по който се приема и включително и доста интересни неща имаше, за които не се бях замислял именно при ферментиралите храни.
1: Да. Разкажи ми за
0: храненето, защо то е толкова важно за теб?
1: Аз значи има няколко причини. Първо, книгата да бъде така повече за хранене, първо защото нято напиша друга за тренировките. Добре. Ще, ще да стане доста дебела книга, това е една от причините. Иначе, а, другата причина, както си говорихме преди това с теб, аз доста рецентирам на храненето, е че аз имам такава лична мисия за това. И честно, не, не смятам да казвам всичко, което ти казах преди mm-hmm. това на теб, но наистина имам много такава силна лична мисия, свързана с а, а, храненето, а, тъй като има един човек в моят живот, който почина заради а, хранително разстройство. И а, той беше мой много близък, след това аз съм имала същите проблеми и някакси установих с времето, че моята мисия е а, да по някакъв начин да е живея за този човек и да, това, което той не е успял да пребори в своя живот, а аз да намеря решението и да помогна на всички други, които са в а, такава ситуация, а, да се справят с а, това нещо. Защото знам каква е загубата. Знам какво пропиляване на човешкия потенциал на всичко, което можеш да бъдеш, е това да а, имаш ня... хранително разстройство като самата книга не е за хранителни разстройства, ли нещо е такова много хора имат проблеми с хрането, без да го осъзнават, че това е всъщност такъв проблем. Не е нужно да бъдеш диагностициран с, а, нали, с някаква форма на хранително разстройство, за да имаш проблеми с хрането. И всяка втора жена, честно казано има такъв проблем и знам колко е тежко и когато няма някой, който преживява също нещо и не те разбира, защото понякога правиш доста нелогични неща, които на хората им се струят, нелепи, а всъщност те имат а, своя смисъл. И тъй като аз преминах през това също, даже вярвам, че преминах през тези неща, просто за да ги разбера и за да мога да помогна на другите. Това е моята лична мисия и искам да помогна да застигна доколкото се може повече хора, така че наистина да, да не пропилява целия си живот си, е прекалено ценен, за да го прехосваш за нещо такова.
0: Да, смятам, че мислята ти е прекрасна начинът, по който си започнала, нали, пишеки блога и издавайки тази книга. Просто събра всичко, което аз мисля за храненето и напълно подкрепям тезата ти и теорията, която имаш която е свързано с еволюцията на, на хората за сезонните храни, с начина на прием на протеини, мъзнини, въглехидрати. Всички тези неща се опитвам от, от, а, но от няколко години се опитвам да ги внеса в моя живот, аз самия се храня доста осъзнато. И може би точно това е ключа, както си говорихме при малко осъзнатостта, т.е. хората не си дават сметка, че когато ядат едни солети, всъщност те не правят услуга на организма си, напротив.
1: Да, е точно много от хората, с които работим през първата седмица, точно това казват. Не мога да повярвам колко много енергия имам и как не се чувствам като преди, просто защото хората не си дават сметка, че много пъти начина по който се чувстват е точно заради начина по който се хранят, защото храната за мен е информация и т. Т. това, което ние избираме да ядем, дава информация на тялото как то да реагира как да функционира, когато ти му даваш неистинска е храна и е храна, която не е пълноценна за него ти му изпращаш информация, на която то отговаря по този начин, с това да няма енергия да започва да се разболява. Аз даже много често казвам, че болестите всъщност не са нещо ам, като анормално за тялото, а те са нормални и естествен отбор на тялото към условията, които ние го поставяме. Тоест към тази нездравословна храна, нормалният отговор, е тази болест, защото чрез нея то се предпазва от по-големите щети, които биха се случили, ако то не реагира по този начин. И затова, колкото по- повече хорто осъзнават колко е важна храната, толкова повече да видят как целен живот се променя, защото наистина това не е само за визия, не е само за това да изглеждаш по определен начин. Храната на първо място е за здравето и за начина по който се чувстваш, защото колкото по-добре се чувстваш, толкова по-продуктивна си всичко стана. Хареса ми
0: е налогията за дизела и за бензина и за двете да. кули. Твоя тя ена се страти. Беше доста така интересно да... Да, 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 да прочета тази метафора, но определено те подкрепям. Храната е нашето гориво и като малък нали, съм, и аз съм ял зранчо и чипс и винаги съм се чудил, чак сега нали, се замислям, зрънчо, лопнеш нещо, глътнеш нищо. Yeah. И сега се замислям колко всъщност мъдрост има в този израз, който е от четири думи. А, всъщност наистина тези храни не дават нищо, чип са всички тези. Това са продукти, които са по-скоро маркетингов начин да се продава храна, а не, не същинската храна nutritional value, към че се каза.
1: Да, точно така и повечето хора не осъзнават колко е време това, което правят, защото а, всички гледат нещата само в краткосрочен план и това, какво се случва в момента. И просто, защото сега си се взял един чипс и нищо ти няма и те, нали, с примерите, мен нищо ми няма, как изглеждам и така нататък, но всъщност тези неща дават... А, своите последствия, примерно след 10, след 15, след 20 години и ти не ги виждаш в момента да се случат, но те вътре в тялото ти се случват Това, че видимо нищо не се променя, не означава, че в тялото ти не се случват неща, които после ще имат негативни последици.
0: Знаеш ли, кой ми беше едно от най-интересните неща в книгата? Да прочета за холестерол и как го обясняваш. Това беше, може би, едно от най-готините готините и опростени начини да си, да си обясни сам за себе си какво е холестерол нямам намерение да казвам на другите ето това е холестероз, защото и днес така го е казвам, mm-hmm, да. а просто цялостно когато започнеш да четеш твоите книги и стигнеш до момента с холестерола, просто всичко наистина става като един пъзел и всичко се нарежда.
1: Дай то не, аз не искам хората да смятат, да... аз не налагам, че това, което аз казвам, трябва точно в него да вярват, но то просто е различна гледна точка, която вярвам, че ще провокира много въпроси, които ще им помогнат да си изградят своята истина, защото истината, до която всички достигаме, е най-съща, само с малко разлики, но въобще ни минаваме по много различни пътища, за да стигнем до нея
0: понякога не, хората не са готови да получат информацията, която им дава.
1: Да, точно така и не е нужно да, се, да насилваме някой да получи тази информация, защото а, това да даваш на някои уроци не му помагат, тъй като именно опите и преживяното е това, което правят стойчив и това, което ти помага нали, да го използваш в бъдеще. Както имаше то малко като клише, но научи човек а, да лови риба, вместо да му даваш риба, така че същото нали, по-добре е да оставиш човека да, самия опит да има и той после да си получи плодовете на това, което прави, отколкото просто му даваш плодовете.
0: Наскоро се замислих за това, че грешките всъщност Нещо, което създава опит.
1: Так, така да, и, и просто ние много негативизъм, влагаме на това да допуснеш грешка. Просто малата така, те разпитаят, като допуснаш някаква грешка и всички ти викат наказвате и така нататък. Вместо просто като допуснеш грешка, да ти кажат да речем, като разлееш нещо, место ти се скарат, просто ти казват се галтизи и зими, пърцава и го изчисти, нищо няма ли. Нали, разлял се, което така се поправя. Вместо, нали, като допуснеш грешка, ти покажат как сам да я поправиш, че нищо страшно не се е случило. Още от малко ти учат каква паника е, като се допусне грешка и колко е страшно, нали че ти си лош. Точно между другото, това е проблема на повечето хора, че те се определят и идентифицират с нещата, които правят, вместо просто да разберат, че това просто грешно е било самото действие. Ти не си лош човек, защото си направил това. Просто самият ти избор е бил лош и може да го промениш, но това не те определя, че ти самия си лош за това, че си поступил по този начин.
0: Може би, че оли си те споразумения?
1: Ами, не съм, но имам представа за какво... Да.
0: Там ...то... много интересно... Авторът споделя за начина по който създаваме новите поколения и не само и ние сме създадени чрез поощрение и наказание. Тоест, ние поощряваме добрите деца и наказваме лошите, и наказваме грешките, и поощряваме добрите действия. Но това дали едно действие е добро или не, то е доста субективно. Както това дали едно действие е лошо. И самата същност на това, което казваме, е, че когато задаваме въпроси и мислим върху нещата, които вършим, да се доближаваме доста повече до доброто, отколкото като си мислим, че знаем всички отговори. Това е нещо като съсъденето.
1: Да, то, то и повечето хора, ако се замислиш точно с това наказание, по наказанието и поощрението, оттам тръгват повечето проблеми на повечето хора, защото едни, една от основните ни потребности е да бъдем обичани и повечето хора действат точно по този начин. И ако се замислиш, когато си бебе, И, например, за всичко е смисъл, няма значение какво ще наприем, а, направиш, бебето винаги го обичат. И после в един момент, в който когато пораснеш, си смяташ, че вече трябва да разсъждаваш и допускаш грешка и започват да ти се карат. И ти някакси не можеш да направиш този прекват и смяташ, добре, за да ме обичат, а трябва да правя еди какво си. И после прекарваш целия си живот, за да търсиш тази обич, която в един момент ти е била, нали, безусловната, отказана и са те научили, че ти първо трябва да направиш нещо, за да заслужиш това да бъдеш обичан и че хората не те обичат такъв какъвто си, а че трябва да бъдеш определен човек, за да те обичат. Какъвто трябва да бъдеш. Да, какъвто да бъдеш. някой смята, че трябва да, да бъдеш. Да.
0: И аз смятам, че човек трябва да бъде такъв, какъвто той иска да бъде, а не такъв, какъвто трябва да бъде.
1: Да, и най важното когато е такъв, ще привлече хората, които са като него. <laughs> така че създавайте си вашата реалност. Да.
0: Дори... Тим Рон го е казал, Пет. ти си средното на петте човека, с които прекараш най-много време, но всъщност... От, от разговора, който ние проведахме с теб, стана ясно, че ние сме огледало
1: на хората около нас. Да, между другото, аз също вярвам в а, това, че нали, човек е продукт на хората, с които го прекарва най-много време. А, и аз мятам, че в това не влизат само хората, които са около теб, а дори, а, примерно, книгите, които четеш, а, подкастите, които слушаш. А, така че е много важно да се. подкастите в момента са доста модерни, така че е много хубаво да се слушат. И аз много, слуш... много слушам, тъй като има много доста интересни хора, от които можеш да научиш много и то навсякъде, няма значение Сподели да го пускаш като, като подкаст или. Да. В момента съм, в момента между съм на вълна Гай Вайнер. може би. Верно, съм... с... Обожавам този човек. Супер готин е, да. да, много ми харесва. Той е, ако има човек, който е автентичен, той е доста автентичен. Така че... А слушам неговите подкасти. А, също така на Питър Сейч, но вече след като му ходих на, и на семинара, аз съм слушала хиляди пъти, не сме хиляди всичките неща, които има, така че са доста интересни също. И на Тим Ферис подкаста също е доста интересен. И разбира се, свръх човека, тъй като Сърчовек. има изключително интересни гости, които си заслужават да бъдат слушани и... Слуш
0: много ще се радвам да, да споделиш подкаста и вие, а, нашите слушатели, също да го споделите, ако мислите, че като ИНЕС ви харесва начина, по който се случва самия подкаст и гостите, които избирам да, да бъдат при мен. Това би било прекрасно. Много ти благодаря за милите думи.
1: Да, споделянето е важно, както си говорихме да Шевин Шевин. Yeah. А,
0: Гари, вие много готин. Аз запознах се с него пак през подкаста, за който аз ти казах. Подкаст, yeah. който ме вдъхновил. Сега ще го кажа за първи път. Това е Addicted to Success на Джо Браун. Това е подкаст, който безспорно ми е повлиял и като формат, и като начин на водене на разговор. Далече съм от Джо Браун, тъй като Addicted to Success самият сайт. Има милиони, милиони посетители, има страшно много информация, но подкастът е нещото, което аз припознах като мое. И затова реших да създам и моя подкаст с вдъхновяващи хора. Просто наистина хора като теб, които са имали някаква история и са взели някакво решение, което ги е довело до момента в който ние вече си говорим и ти си пример. И чрез твоя пример се надявам да открием още и други примери на други хора, които сбъдват мечтите си, които помагат на другите. които които наистина живеят щастливо и и са пример за за хората около тях и за приятелите и за всички с които общуват. Скоро ще имам различни гости от други сфери, хора от маркетинг, индустрията и така нататък. Не е нужно, не говорим само за здравословен начин на живот, но и за изобщо сбъдването на на вашите цели, целите на хората. Ако имате приятел или познат, или някой, който искате да препоръчате за гласът върх човека, винаги може да го направите като коментирате в Саундклауд канала или в Facebook страницата, за която ви бъда благодарен. А, и днес аз искам да ти прочете един много интересен цитат от твоята книга, който просто ми стана любим веднага. И то е на страница 226. Започвам целият параграф, защото иначе ще излезем от контекста. Аз разбирам как се чувствате, защото съм минала по този път. Още помня времето, когато сутрин се будех, виждайки тортата, която майка ми е направила и нямах търпение да отида в залата, да почита списание или да гледам филм, докато въртя колелото или ходи на пътеката. Тогава вървях, тогава, извинявам се, тогава вярвах, че горе извън, 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 бр, извън мерен брой калории и че после мога да наволя да си похапна торта. Това беше един от най-обескоръжителните етапи в живота ми. Хем отделях време и полагах усилия, хем нищо не постигах. Ето защо е много важно да отделим време, за да разберем как функционират тялото ни и да разберем какъв е правилният път към целите ни. Така ще полагаме усилия в правилната посока. Усилия, които имат възвръщаемост, вдъхновяват ни, мотивират ни и ни зареждат с още повече желание да реализираме себе си и потенциала си. Това за мене беше, може би, един от най-силните моменти в, в цялата книга, защото това е сблъсъкът на реалността с, а, възможно, да, с възможното бъдеще. Това е едно сблъсъка на двата свята. Да ходиш в далата, да си въртиш кардиото, и да се щеш сцена да гледаш <същ> да да филма, да взяпаш да се цъкаш на телефона и да си мислиш, че постигаш някакъв резултат, и в последствие да бъдеш разочарован и да кажеш: е, аз само си хубава времето в тази зала, нищо не става, така не се получава, еми.
1: Много да. важно. Аз всичко опитах и нищо не се получава, бих на два коментара. Но да, това е, точно това, което ти говорихме преди това, че това пак е маскиране на активност. Мисля, ти правиш нещо, полагаш много усилия, но те нямат възвръщаемост, просто защото не си намерил тези 20%, които всъщност водят до 80% от резултатите. А именно, че не е достатъчно просто да тренираш, да не говорим, това не е правилно, или нали? да ходиш на пътеки и да четеш списания, или да гледаш филм, тъй като аз много вярвам в осъзнатото движение и в това, когато правиш нещо, да си в него присъстващ, а да не да си не... посветен. Да, да. най-малкото, защото аз смятам, че когато си осъзнат за движението, ти следиш тялото си и задълбочаваш да връзката си с него, а за мен повечето хора много са откъснати от връзката със собственото си тяло и някакси целта е да, си... да възстановят тази връзка, да знаят от кога, от какво има нужда тялото им. И другото е, както си говорихме, че храната, тя е информация, е изключително важна и ти не можеш да решитеше само като хъбиш някаква енергия и после можеш да даваш гориво, което изобщо по никакъв начин не възстановява тялото, не му дава това, от което той има нужда и че тялото ти ще отговори, като изглежда прекрасно и е в перфектна форма. Тъй като храната е точно това, което ни изгражда, това, което ни... Помага да изглеждаме така, както искаме. И също така, хабенето на енергия за тялото е в разрез с оцеляването на тялото. За тялото приоритет винаги е оцеляването. Когато ти изразходваш много енергия да тренираш, но после не възстановяваш тялото, то непрекъснато е в режим на оцеляване и се чувства застрашено. Ти непрекъснато го казваш, се чувства застрашено, а то като е застрашено, не иска да изглежда перфектно по баски, не иска да носи един размер по-малък дънки и така нататък. Така че няма как ти да слагаш тялото си в такъв режим на оцеляване и да очакваш то да отговори по начина, по който искаш така че пак принцип 80-20
0: и това нещо ако съм те разбрал правилно Въжи и за диетите, нали така?
1: Да, точно така и за диетите. Въжи по много хора са на някакви много диети, които те не дават на тялото си достатъчно. Те следят така някакви парченца от къси, където са прочели, лишават се супер много, после обаче в периода с преяждането. И така се въртят един макиосен кръг, където полагат супер много усилия през седмицата и после преяждат през уикенда. И ти супер много се лишаваш. живееш с много стоп, някаква че си лишено че нали полагаш в филет, обаче не получаваш резултатите. Просто не ставаш вишен и аз сгрижа.
0: Да, напълно съм съгласен с теб. Аз самият опит мога да кажа, че когато се научих да се храня осъзнато, да се храня с неща, които ми носят наистина стойност на тялото и полезни вещества, успях да постигна резултати на 28, почти 30 години, които никога не съм вярвал, че мога да постигна. Преди това, дори с много по-малък, съм тренирал доста по и не, не храняйки се правилно, аз просто нямаш как да разгърна потенциала
1: си. И тук това е много важно. За резултатите няма възраст. Човек винаги може да промени себе си и няма значение на колко години си. Ако можеш да живееш в бъдещето си по някакъв начин, в който да се чувстваш по-уверен, по-щастлив и по-енергичен, си заслужава да започнеш сега, а да не отлагаш себе си.
0: Имаше един много годин стат, Ако как, кога, късно ли е да започна да съм предприемач на 70 години? И отговор беше. Не, не е късно, защото по-мото това няма да стане. Тоест, не, ако да. днес решите да направите нещо, направите го днес, започнете веднага, не дейте да чакате, защото време няма, а времето е най ценният ни ресурс. И прочитайки този отказ, просто това е изцяло загуба на ресурс.
1: Да, то е невъзстановим. Е. Да, така е.
0: Отделно, че парите, които давате за зала, които по никакъв начин не ви носят абсолютно нищо, вие просто ги губите.
1: Ами то е да, но пак е опит, смисъл всеки минава. Да. Там просто опросът е, е да, да го осъзнаят, а не да правят. Когато нещо не върши работа, просто трябва да вижда, защо не върши работа и да намериш нещо по-добро, а не ностоп да правиш едно също нещо без резултат. И очаквайки различен да. резултат да правиш едно също да.
0: нещо. Да, това е много, много важен съвет за мен лично. Добре? Беше много приятно да разгледам и да прочита тази книга, препоръчвам и на всички. Можете да я намерите в книжадница Гринович.
1: Да, в Гринович, в Орнич, Хеликон и моя. Така ли Супер! Да.
0: Значи във всички книжадници може да бъде намерена тази книга и искрено ви я препоръчвам. Сега дойде въпро... момента да задам мой любим въпрос. И моят въпрос към Тепинес е, ако можеш да се върнеш с машина на времето назад към себе си, единствено можеш да говориш с себе си, какво би си казала, по какъв начин? би си дала информация или какво би направила, би ли променила нещо изобщо?
1: Ами, колкото и клиширно да звучи, не бих променила и ако можех да си кажа, бих си казала, че живота няма да се развие по начина по който аз съм си го представила, но накрая резултата и усещането, което съм искала да постигна, ще бъде абсолютно също, просто пътя по който ще мине, ще бъде по-различен и опита, който ще се събера, ще бъде различен.
0: Много годино. Ами, предлагам да завършим епизода с а, това, което ти каза. Благодаря ти, че беше част от а, Свърх човекът, в бъдеще със сигурно ще се срещаме отново.
1: Да, за мен ще е удоволствие и аз благодаря, че ме поканил Свърх човекът, защото за мен е удоволствие.
0: И пожелавам на нашите слушатели да бъдат по-съзнати в своето хранение, в своето движение, защото те са неразревни, ако искате да се погрижите за себе си. Радвам се, че съм източник на вашето вдъхновение и ако имате предложения или забележки към предаването моля, коментирайте във Facebook страницата или на SoundCloud канала. Благодаря ви и до скоро.
1: И не забравяйте, че всеки един от вас има спрах
0: човек. Супер добре казвам. Благодаря ти днес.